0: Vindo ao StandardsCast. Fala pessoal que acompanha o Standards Cast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Abner e hoje estamos aqui para falar da revisão 7 do SOF do ATR. aqui comigo hoje Thiago Biasdorf e ele Bruno Escardoelli que irá conduzir este episódio. Bruno, tá contigo?
1: Fala vener, valeu cara. Bom, Tiagão, tudo bom? Bom dia. Fala pessoal, bom dia, boa tarde,
2: boa noite, para contemplar aí todos os horários que o pessoal pode escutar esse episódio. É uma alegria aí poder participar e poder divulgar todas as atualizações dessa nova revisão aí, com certeza vem para otimizar aí nossa operação e segurança também.
1: Show de bola, Tiagão, é realmente, esse só ficou muito legal, né pessoal? teve várias mudanças que a gente fez para tentar deixar a vida de vocês sempre mais fácil, né? Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo a todos pelo feedback, né? Todos que apontaram as possíveis melhorias desse manual, né, Tiagão? A gente trabalhou, foi um trabalho em conjunto com todo mundo, né? Treinamento, o pessoal aqui da Unia azul, o pessoal do simulador, os instrutores de rota, né? Os pilotos que mandaram sempre dúvidas e sugestões pra gente aí pelo e-mail. Pessoal, muito obrigado. A gente fez essa revisão desse grande trabalho, principalmente com a ajuda de vocês, né, Tiagão?
2: É, exatamente, Bruno. Desde a revisão 5, a gente está tentando trabalhar dessa maneira, né, escutando o retorno realmente do pessoal que está operando todos os dias né, com o manual para fim de aprimorar né, os nossos processos. Então, mais uma vez, tem um o dedo de muita gente, tanto de treinamento, instrutores, comandantes e copilotos também.
1: Bom, Thiago, excelente. Agora vamos diretamente falar das principais mudanças do nosso SOP. A primeira delas que eu acho que foi assim a principal mudança, né, que gerou a necessidade da revisão do SOP foi a utilização, né, a liberação da utilização das hélices em 100% override. Bom, vamos comentar um pouco, né, o que que muda aí nisso para os pilotos, né? Como que funciona essa utilização? Quais são as regras? Quando que pode? Quando que não pode usar? Né, da onde que surgiu essa recomendação?
2: Boa, Bruno. Não é uma liberação, não é uma flexibilização na política, a gente já tinha a permissão e a proibição para utilizar durante a aproximação, né? na condição configurada. Então, hoje a gente está alterando a política, nos adequando às recomendações da fabricante. né? Gerava muita polêmica essa questão, porque a gente tinha uma recomendação explícita no nosso QH, né? nos procedimentos normais. Eu acho que eu já falei aqui, né? embora seja parte do QRH os procedimentos normais, a gente tem nossos próprios procedimentos através do SOP, né? prevalecem sobre o QRH, mas de qualquer de qualquer maneira, né, gerava dúvida quando qualquer piloto ia consultar o QRH e via que durante uma aproximação turbulenta, né, as Conditions Levers deveriam ser citadas para 100%. Então, isso era uma dúvida, era uma polêmica aí que gerava né, uma coisa que a fabricante recomendava e a gente proibia. Então, a fim de a gente alinhar a nossa política junto com a fabricante, é claro que com diversas ações mitigatórias, desde o treinamento, a gente está seguindo agora essa política. Então, pessoal, o que, que muda? Né? Vamos para a prática. Além né, da utilização das Conditions Levers em 100% Override para redução de velocidade, que era a política antiga, que a gente poderia setar elas em condição limpa somente, uma vez configurado a gente devia estar tá com elas na posição alta. Além disso, agora a gente pode manter elas até o nosso pouso, né? Esses casos de final turbulenta, né? para a gente gerenciar de uma melhor forma a nossa velocidade via approach né? nessas condições.
1: Muito bom, Thiago. Então, assim, agora vamos supor que eu tô chegando em Campinas, pista 33, meio-dia, aquele horário que a gente tem certeza que vai estar tá turbulento. Você pode utilizar esse recurso a mais, né? E realmente ele ajuda muito o aviador, né? Ali na hora da, da manutenção da velocidade, como você disse, né? É um recurso a mais que a gente tem disponível, né? Que tava proibido, agora a gente pode utilizar. Mas vamos pensar aqui, vamos criar um cenário aqui agora. Vamos supor que ele decidiu por não utilizar e ele tá na aproximação e ele já começou a configurar a aeronave. Ele pode jogar essa hélice pra 100%? Em
2: casa de final turbulenta ele pode sim até mil pés já começou a configurar a aeronave mil pés né, ele identificou que a final vai estar turbulenta vai ser um recurso interessante para ele manter essa via approach na final ele pode selecionar as conditions levers para 100% override até mil pés Pessoal, é muito importante a gente mencionar que a gente vai utilizar ou que tenha a possibilidade de a gente utilizar né, as Conditions levers nessa condição no nosso briefing, né? Para briefar todas as ações mitigatórias que a gente sabe que a gente tem uma série de alterações no comportamento da aeronave até o pouso.
1: Excelente, chegou, Com certeza. É muito bom, né? Deixar claro, na hora que for falar da configuração, né? Deixar claro que vai usar ele 100%, né? Pro colega do lado que for selecionado tá com consciência estacional alta no momento ali. E lembrar que não é uma ação crítica, né? Não precisa confirmar para colocá-las para 100% também. E agora, Thiago, uma outra coisa. Vamos supor que eu tô na final, passou de mil pés. E vamos supor que 500 pés eu tô ali, não utilizei ela em 100%, tá? Ela tá em alto. E a hélice inesperadamente foi para 100%, que a gente sabe que acontece algumas vezes, né? Quando a atmosfera tá mais turbulenta, enfim. Pode ser que, dependendo de quanto você aplicou de manete, ele jogou a para 100%. Nesse caso, eu posso pegar as duas Condition levers e jogar para frente?
2: É nesse caso, né, do Unexpected 100% Override. Né, a gente pode ter esse evento... Por duas maneiras, né? Uma maneira, conforme tu mencionou, né? A gente posicionar as power levers, né? Devido a uma turbulência, uma correção de velocidade né? uhum. acima de 49%, então a gente vai ter as hélices indo de forma automática aí para 100% override. E a gente pode ter para o mau comportamento, para o mau funcionamento do sistema, né? A gente pode ter o alerta de flight warning system e as conditions levers também irem inadvertidamente para 100% override. Nestes casos, pessoal. Se ambos os motores forem para 100% override e os critérios de estabilização forem mantidos, né, a gente pode manter a aproximação. Lembrando, não é para ser executada, né? As conditions levers não devem ser posicionadas na posição 100% como item de memória após o alerta, né? Então mantenha as manetes na posição onde estão e se as condições de estabilização forem mantidas, o pouso pode ser executado, tá? Caso contrário, se qualquer critério de estabilização for ferido ou somente uma das hélices for para 100% override, a remetida deve ser
1: executada. Excelente, Tiagão. Ficou bem claro agora que isso a gente até sabe, né? Bem, gerava muita dúvida nos standards updates que a gente fazia, né? O pessoal tinha muita essa dúvida, ah, aqui: que eu faço? Ciclo Power Management ou não? Agora, como isso foi flexibilizado, né? Como já vai ser liberado esse uso, ficou bem mais fácil agora de entender.
2: Excelente, Bruno. É bom tu falar do Power Management, que é uma coisa que gera muita dúvida, que talvez era visto como um macete para retornar Exato. as hélices para alto né? Ciclar o Power Management, né? Pra climb e retornar ele para take-off, né? Ou ciclar para cruise e retornar para take-off. retornar os pra 82%. Tá? Essa prática, após mil pés, ela é proibida. Por que ela é proibida? Porque a gente fere os critérios de estabilização, né? A gente fere um critério do Before Landing Checklist, né? Uhum. Que é o Power Management. Então, a gente faz uma Exato. alteração no critério do before lane e então a gente tá tirando toda a segurança do nosso checklist toda a segurança da aproximação estabilizada então é uma prática é, proibida
1: exatamente muito bom esse ponto é muito importante da gente falar né e agora outra coisa Thiago vamos supor que eu tô usando MLC hélice pra redução de velocidade como já era feito antigamente né e vamos supor que tá um dia frio, enfim, tô chegando lá em Porto Alegre, um dia de manhãzinha, não tem previsão de turbulência, eu não quero pousar com ela em 100%. Só que eu precisei usar ela para reduzir a velocidade. Até quando que eu posso tirá-la de 100% e trazer ela para alto?
2: Excelente ponto, Bruno. Mesma política que a gente tem hoje né? no SOP. Essa política ela permanece. Eu utilizei ela somente para redução de velocidade. Não quero pousar com ela. Eu posso retornar ela para alto até antes do início da configuração da aeronave. Ou seja, quando eu for utilizar o FLAP 15, né? selecionar o FLAP 15, eu tenho que estar com as Conditions levers na posição alto. Né? E agora um ponto muito importante. Essa ação, sim, é crítica. A redução delas para a posição alto ela é crítica. né. Então, ela deve ser realizada pelo Pilot Monitoring. E o Pilot Flying deve guardar a posição alto ali para não acontecer né, uma redução para feather
1: de forma inadvertida. Exatamente, isso é muito importante, né pessoal? Lembrar das ações críticas lá descritas tanto no MJ como no sóvio da TR, né? É muito importante essa redução ser feita com calma, né? Pra não ter o risco de passar ali pra trás de alto, no caso.
2: E complementando essa questão, por exemplo, quis usá-la para redução de velocidade, estou aproximando em Porto Alegre. Precisei realizar minha configuração com as conditions levers na posição 100%. Como é que eu vou prosseguir, né? Eu vou prosseguir para meu pouso, beleza? Eu não preciso arremeter nessa condição, eu posso sim prosseguir para o meu pouso. Por quê? Isso a fabricante também é explícita nessa recomendação. Uma vez que no segmento de aproximação final a gente tiver com as conditions levels 100% override, eles pedem para a gente não retornar elas para alto. Justamente por ser uma ação crítica, então eles pedem nesse momento aí para a gente não realizar a redução e prosseguir para o pouso, ok? Então isso aí a gente segue simplesmente a recomendação da fabricante e prossegue para o pouso
1: muito bom Thiago excelente agora ficou bem claro aí pessoal a utilização do Gozelli 100% né se vocês tiverem mais alguma dúvida né a gente sempre reforça aqui que a leitura do manual é obrigatória esse aqui é mais um guia né para vocês entenderem as principais mudanças mas vai estar descrito lá no item 3.25.1.2 do SOP do ATR
2: exatamente Bruno eu queria complementar alguns pontos de atenção para essa utilização né eu já comentei antes é muito importante a gente mencionar no briefing a utilização a possibilidade de utilização das hélices né, em 100%. Durante a aproximação final, pessoal, a aeronave fica muito mais reativa, ou seja, qualquer alteração de potência, tanto a redução quanto a aceleração, ela é muito mais eficaz, vamos dizer assim. Né? Então a aeronave reduz muito mais rápido e acelera muito mais rápido, né? o que facilita a manutenção de velocidade, mas também exige uma maior consciência situacional dos pilotos aí durante a aproximação para manter os critérios de aproximação. Um outro ponto crítico é o flare, pessoal. As hélices, nessa condição, ela causa um arrasto muito maior, né? Quando a gente reduz né? no flare, é aproximadamente, ali. a técnica que a gente realiza, né? De iniciar a redução a 20 pés, ela causa um arrasto maior nessa condição, né? E pode levar a aeronave a um pouso duro. Ou até um tail strike Então a recomendação é realizar a redução dos power levers De forma mais gradativa ainda né? não, não realizar de forma repentina E se possível ainda após os 20 pés E ficar muito atento aos limites né? da via approach durante o flare né? Manter né? a redução em até menos 5 nós né? E o pitch no máximo de mais 5 E lembrar do callout monitor pitch aí, né? Se a gente exceder esse pitch, esse limite de 5 graus Outro ponto também para a gente esclarecer que gera dúvida é no after landing. Né? Eu preciso realizar alguma ação antes do corte do motor, né? porque as condições levels não vão estar na posição alto, né? E sim no 100%. É, não, posso passar elas de 100% até a posição feather de forma é, direta. Né? Não preciso passar pela posição alta antes. Então, eu posso pousar, deixá-las na posição de 100%, bater meu cronômetro, né? aguardar 1 minuto e 30 e reduzir ela para feather direto. Né? Não preciso passar para alta. E outro ponto também é na arremetida, né? Tô utilizando elas ali durante a aproximação, uma final turbulenta, por qualquer motivo desestabilizei ou não avistei precisei realizar uma arremetida, né? Quando que eu vou reduzir as conditions levers para alto novamente? Antes de realizar o climb sequence, né? Acceleration altitude, climb sequence. Antes de realizar o power management takeoff para posição climb, eu vou reduzir o power lever né, para notch e reduzir também as conditions levers para alto. E lembrando novamente, uma ação crítica, pessoal. Né, deve sim ser guardada na posição
1: alta. Excelente. Agora acho que sim, a gente conseguiu falar de todos os pontos possíveis, né, Tiagão? Mas mesmo assim, se o pessoal tiver qualquer dúvida, mandem pra gente, né? Vocês sabem que esse canal tá sempre aberto, pessoal. Se tiver qualquer dúvida ou qualquer sugestão, fiquem à vontade lá para mandar para nós depois. E não foi só essa mudança que a gente teve no SOP, né? Essa foi a maior de todas, eu acho, né? Como eu falei, foi o que motivou essa revisão 7 do SOP, mas a gente teve outras mudanças, né, Tiago?
2: Exatamente, Bruno. E falando de harmonização com as políticas da MGO, o que, que mudou em relação à utilização do modo weather?
1: Boa, Tiagão. Na verdade, é, agora foi flexibilizado a utilização do modo Terrain, né? Abaixo de uma centena ou abaixo do MSA. Antigamente, né, era obrigatório um dos dois estarem com o modo terrain ativado, né, durante a aproximação. E hoje em dia a gente mudou isso MJ. por quê? Porque pode ser que você tá chegando, como eu disse lá em Porto Alegre, um dia que tá chegando uma frente fria, por exemplo, e tem muita nuvem e que seja necessário que os dois pilotos estejam utilizando o modo weather, Para quê? Um com um range menor, talvez para ter uma sensibilidade do radar melhor do que tá acontecendo ali, e o outro com um range mais longo, sei lá, talvez para pegar o perfil de uma remetida, para ver para que lado que você vai curvar, né? Se for um dia que tiver muita Muita turbulência, enfim. Então hoje, pessoal, se vocês tiverem uma consciência estacional elevado e tiverem um bom conhecimento do local que vocês estão aproximando, né? preferencialmente com visibilidade do solo, né, seria o melhor dos cenários, o monitoring vai poder usar o modo weather também. Então essa política foi flexibilizada, né, mas lembrando, tá, pessoal, que qualquer alerta, mesmo que você conheça a região, enfim, que você não está com ele ativado, com o modo terrain ativado, se você tiver qualquer alerta, isso tem que ser sempre respeitado. E essa política, ela é feita para proteger vocês, né, para você conseguir ter mais visão do tempo ao seu redor. Mas assim, em qualquer dúvida, se vocês acharem que só um piloto utilizando o modo weather é suficiente também, não tem Problema nenhum, tá pessoal? E também, como o Thiago já falou aqui, o reforço: se for necessário utilizar isso, né, como tá descrito até no MJ e no SOP, é muito importante que seja previamente brifado, né, que os dois vão estar tá usando o modo weather, né? Então, assim, a consciência internacional tem que estar tá bem alta para estar tá voando abaixo da MSA, né, próximo do solo, sem o modo terrain ativado. E um pouco mais, se vocês quiserem saber dessa RT do MJ, tá lá na RT 1821 do MJO, falando do TOLS, dessa grande mudança aí, também tá descrito no novo SOP da TR. E não foi só isso, né, Tiagão? Teve mais mudanças, né? Outra questão que gerava algumas dúvidas que agora ficou mais claro foi a questão do stand-by na leitura checklist, né? Explica um pouco melhor pra gente o que, que é esse stand-by.
2: Bom, a alteração foi no item de filosofia de leitura, de normal checklists, flexibilizando a política do stand-by. Né? Antigamente, uh, o stand-by item era uma solicitação somente utilizada nos checklists no before taxi checklist, quando realizando o seto, e no taxi checklist para o item breaks, né? quando na condição LVO, né? que a gente vai realizar o taxi checklist ainda antes de iniciar o táxi. Né? Então, era previsto somente para essas duas situações né? a gente teve alteração na política de luzes, né? a gente já falou aqui num podcast né, como ficou a nova política de luzes e a nossa orientação aqui era utilizar o whole at checklist né, no item external lights, né, no before take checklist down to the line, quando autorizado alinhar e manter, né? porque quando autorizado alinhar e manter, eu vou ter que manter né, as lane lights é, desligadas aguardando a minha autorização de decolagem, então o whole at checklist me travava o checklist nessa condição, né? Então ficava ainda pendente dois itens, porém na época, né? O item standby ele ainda era limitado somente ao before taxi e ao taxi checklist, então a gente não tinha opção de utilizar o standby para essa situação. Então a gente identificou essa possibilidade de melhoria, então agora o standby também cobre essa situação das luzes, então ele está alinhado com a nossa política de utilização de luzes externas, né? Principalmente nessa situação do before takeoff checklist down to the line, e além disso também ele é flexibilizado a utilização do standby a critério do comandante para o gerenciamento em qualquer outro checklist lembrando que ele só pode ser utilizado para um item do checklist não né? só posso deixar um item standby eu não posso deixar diversos itens do checklist e standby e a utilização só deve ser utilizada se estritamente necessária para o gerenciamento da carga de trabalho beleza bruno
1: exatamente ficou muito bom thiago a explicação também e se falou de táxi, 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 for tax checklist eu lembrei de mais uma né agora foi incluído no nosso SOP também a questão do monitoramento do sistema hidráulico durante o táxi, né, que é muito importante, né, pra a gente ter steering, pra a gente ter freio, enfim, é muito importante que o, a tela do sinótico, né, do primeiro oficial, ali, durante o táxi esteja na parte hidráulica, né, para sempre monitorar esse sistema durante a movimentação do solo.
2: É exatamente, Bruno, uma sugestão, né, que veio de um comandante, era né, uma prática que a gente já tinha, né, em monitorar o hidráulico durante o táxi, porém não era explícito em nosso SOP, então a gente incluiu esse reforço, né, para monitorar o hidráulico durante o táxi, né, o sistema Display page no sistema hidráulico. E voltando para a leitura de checklist, uma coisa que eu queria também falar que foi inclusa nessa revisão. O call-out, né, de encerramento, né, de conclusão checklists hoje também já prevê essas condições de stand-by, já dá o exemplo também do stand-by, né, por exemplo é no before-taxi-checklist, né, quando eu estiver realizando o seto, né, o call-out correto, né, ali vai ser before-taxi-checklist-standby-condition-level-1-plus-2, né, assim como o taxi-checklist e também no before takeoff down to the line a gente deu os exemplos da utilização do stand-by lá no flow expandido.
1: Boa, e agora eu lembrei de mais uma também, você falou de leitura de checklist, quando... A gente vai querer ler o QRH, né? E agora a gente tá saindo cada vez mais o QRH, né? Em breve a gente deve ter aí a utilização full do DCL. Mas enquanto isso, né? a leitura do QRH foi removida aquela necessidade que a gente tinha também de apontar, né? Que a gente tinha aquela nota, né? Pointed by, né? No monitor, né? Durante a leitura ele deveria apontar o título e confirmar com o fly. Essa questão de apontar não precisa mais. A gente confirma o checklist para ver se tá sendo feito corretamente, mas não tem mais necessidade, né? De apontar como tinha antes.
2: Excelente Bruno, é, a gente decidiu alinhar isso com as demais frotas né? A gente sempre segue nessa política de harmonização Então essa política segue o que as demais frotas aqui da Azul
1: utilizam Boa, e falando em harmonização de frota também, tem a questão da posição dos pedais, né? Que isso não tinha em frota nenhuma, né? Uma coisa que surgiu pela Frota Airbus, começou a gerar dúvida, né? Quanto a isso, e a gente incluiu no nosso SOP também, né? Como que é a recomendação da fabricante, no caso?
2: Exatamente, pessoal. As outras aeronaves, Airbus, Boeing, no próprio F-Com, um FCTM, elas trazem uma recomendação de posicionamento dos pés nos pedais, né? Para garantir a frenagem máxima, para garantir o steaming máximo, né? Nas aeronaves né? de maior então a gente também vem agora no nosso SOP trazendo a recomendação da fabricante a posição nos pedais, embora a gente não tenha isso publicado nos manuais oficiais da fabricante, né, a gente consultou a TR e eles vieram com posicionamento recomendando a posição correta dos pés nos pedais da TR. né, então agora a política estabelece, né, durante o táxi e pouso, né, os pés devem estar posicionados inteiramente nos pedais, né, para permitir drenagem máxima e durante a decolagem os os pés devem estar posicionados com os calcanhares é, no assoalho, né? ou seja, somente a ponta né, dos pés é, nos pedais para evitar uma frenagem inadvertida durante a corrida normal de decolagem. É claro, né? Se for necessário uma rejeição, imediatamente posiciona os pés de forma inteira nos pedais e realiza a frenagem máxima.
1: Excelente, Tiagão. Bom, tem mais algum outro ponto que você gostaria de comentar?
2: Sim, Bruno. Eu também segue na linha de harmonização com o MGO, é a remoção da necessidade de realizar o Predictive Rain. Conforme já é estabelecido no nosso MGO, o Predictive Rain ele é realizado no planejamento do voo pelo CDV. A Azul tem todos os sistemas necessários né, para garantir o Predictive Rain de um voo nosso aqui realizado. Então, essa necessidade de a gente realizar novamente esse procedimento na aeronave, ela é redundante. Então, hoje, nenhuma frota né, está realizando, a gente segue procedimento estabelecido na MJO. Então, a necessidade de realizar o Predictive Rain foi removida somente uma ação que a gente tem que realizar a remoção dos satélites, né? Que estão fora de serviço através da mensagem Nanu. Essa sim é necessária, realizar a remoção desses satélites. Acho que a gente cobriu a maioria dos pontos. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao SOP, por favor, nos enviem. O SOP está sendo publicado a partir do dia 1 no ADDOX, né, junto com o site Standards Update, indicando todas as principais alterações e a data de vigor será no dia 17 de junho. E é importante falar, pessoal, embora a gente indique todas as principais alterações, a gente sempre recomenda a leitura na íntegra, né? Porque aqui a gente mencionou alguns pontos de alteração, teve diversas correções, diversos aprimoramentos, em textos todos indicados pelas change bars.
1: Isso, pessoal, as change bars são aquelas barras laterais que indicam tudo que foi alterado, tá, pessoal? Então, é muito importante a leitura na íntegra do manual, como o Thiago disse, e qualquer dúvida, sempre nos questionar, aí a gente fica sempre à disposição de vocês.
0: Show! Muito legal, Tiago, Bruno. Fizemos aqui, então, um apanhado geral da revisão 7 do SOP do ATR, que vai ser lançada no dia 1 de junho, com um posterior lançamento oficial aí, passando a valer a partir do dia 17 de junho. É muito importante, como o Tiago bem frisou, a leitura, se possível, completa dessa nova revisão, se atentando às atualizações, né, Tiago? O Sanderscast de hoje é uma forma de iniciar essa comunicação com vocês, sendo que o importante mesmo é a leitura do manual tá bom, nós agradecemos a audiência de todos vocês mais uma vez e os aguardamos nos nossos próximos episódios. Até breve. Você ouviu ao Standard Cast.